0: O nosso novamente de hoje continua focado em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Estamos falando sobre isso já há muitos dias. Eu quero entrar aqui no versículo 7 do capítulo 3, estamos trecho a trecho do livro, mas antes disso eu vou lembrar que Paulo inicia o capítulo 3 falando de si. É? Já falamos tudo que ele falou no capítulo 2, não dá para a gente revisar aqui, você precisa assistir, escutar uh, as conversas anteriores. Mas a partir desse momento ele entra falando de si, ele fala que foi preso por pregar aos gentios, nós vimos isso, quanto isso foi custoso para Paulo e ele abre essa conversa dizendo que Deus deu a ele privilégios, que ele entende que são muito realmente especiais. Ontem falamos sobre o primeiro privilégio que Paulo recebeu, ele chama esse privilégio de mistério. É uma revelação. A revelação de que Israel não seria mais o detentor único dessa relação com Deus e que todos os povos agora teriam esse direito. Melhor entender ouvindo o que a gente conversou ontem. Nós damos sequência aqui, entendendo que Paulo... Uh, diz que recebeu, além de uma revelação, de um mistério, ele recebeu também um comissionamento, uma comissão. Vamos lá, olha o que diz Paulo no capítulo 3, versículo 7 de Efésios, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, aí ó, falamos do mistério, ele aparece aqui também, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha que incrível, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais em minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo recebeu a revelação. E ele foi comissionado, revelação, digo mistério, não é? E ele foi comissionado a pregar esse mistério, a trazer essa revelação que é o Evangelho das Boas Novas. E Paulo, interessante que ele, de uma forma muito peculiar aqui, parece que ele se apresenta como imerecedor disso. Para ele, pregar o Evangelho, ser chamado para ser um apóstolo de Cristo é algo tão precioso que ele olha para si e se enxerga um tanto quanto imerecedor. Veja o que, o que ele diz no versículo 7. Do qual foi constituído, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Foi Deus que deu graça para que isso acontecesse. Segundo a força operante dele, do seu poder, uh, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É muito bonito essa Visão clara que Paulo tem da sua própria situação. Ele confirma isso em outros momentos, como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, onde ele diz, eu sou, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E também 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, a mim, que no outro tempo era blasfema e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância na incredulidade. Paulo se percebe realmente alguém indigno de fazer e acredita tudo isso, não nem um pouquinho a si mesmo. Ele acredita tudo isso a Deus, é Deus na sua graça e misericórdia, é o seu poder que opera em mim. E eu acho isso de uma dignidade maravilhosa, porque nós estamos falando de um personagem importantíssimo para a história da humanidade. Alguns estudiosos dizem que Paulo foi um agente de transição para o pensamento ocidental fundamental. Nós não estamos falando só de igreja, de escrituras, de revelação, estamos falando até de cultura. Paulo foi uma pessoa muito importante na história da humanidade, mas olha como é que ele olha para si. Eu sou pequeno quem faz é Deus, já aprendemos alguma coisa com Paulo aqui, né? o bom mesmo é olhar para si, saber quem é, se si é e que todos nós somos dependentes da graça de Deus, isso é muito bom ouvir isso de um homem do quilate de Paulo, e aí ele divide esse privilégio tão grande que ele percebe que Deus deu para ele, que ele sabe que Deus deu para ele em três etapas, vamos lá, versículo 8, Primeiro ele diz que pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A primeira etapa desse, é, dessa comissão foi-me concedida esta graça, é o versículo 8, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo foi comissionado para pregar aos gentios e anunciar as boas novas. O evangelho ele foi incumbido de pregar o evangelho, ele sabe disso. E esse evangelho ele é apresentado como as insondáveis riquezas de Cristo. Que riquezas são essas? Lembra o capítulo 1 e 2? Nós falamos. O plano de Deus na história, tudo que aconteceu por conta da obra redentora de Cristo, não dá para a gente re rever tudo isso aqui, mas é o que Paulo está dizendo. Ele foi incumbido de pregar aos gentios... Que, não, que são os não judeus, toda essa obra maravilhosa, in, é, incomensurável, não dá para a gente comentar bem sobre isso, porque sempre vai faltar um adjetivo quando a gente tenta traduzir o que foi a obra de Cristo na cruz, ele se sente realmente privilegiado por isso, John Stott, nosso teólogo de cabeceira, diz assim, as riquezas de Cristo são inescrutáveis, inexploráveis, incompreensíveis, inexauríveis, ilimitadas, impercrustráveis, incalculáveis. O que está certo sobre as riquezas que Cristo tem e dá é que nunca chegaremos ao fim delas. Incrível, né? Paulo prega por saber que o evangelho é indescritível em sua riqueza, e ele se sente privilegiado por fazer isso. Agora, outro ponto dentro dessa ação de comissionamento que está sobre Paulo é a manifestar o mistério a todos os homens. É o que ele diz ali no versículo 9. Esclarecer a todos a administração desse mistério que, segundo as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Até parece que Paulo fala alguma coisa parecida com o versículo anterior. No anterior, ele está falando de anunciar, né? versículo 8. Mas aqui o termo grego é outro. O termo grego aqui é fotizo, que é produzir luz, esclarecer. Anunciar é uma coisa, esclarecer é outra. Então Paulo ele apresenta aqui a razão do porquê ele é um homem que se dedica tanto a produzir pensamento. Paulo é o teólogo, um homem que não convive com Cristo como os demais apóstolos, mas que ao encontrar Cristo faz a leitura de toda a base do Antigo Testamento que ele carregava dentro de si, à luz do Cristo. E isso é o que sustenta muito da nossa fé hoje. A leitura de Paulo, a profundidade de Paulo, os links que Paulo faz, as explicações que Paulo traz, ele coloca a luz. É isso que Paulo faz. Paulo muda a ênfase, destaca a condição daqueles que irão receber o evangelho. Na verdade, nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus enviou Paulo para esclarecer o gentil sobre tudo isso. Olha o que diz Atos 26,17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Nós podemos nos lembrar facilmente que Paulo viveu esse esclarecimento. Ele se encontrou com Jesus, não é? foi anunciado a ele pelo próprio Cristo, é, eu sou aquele que você me persegue, e depois Paulo passa três anos reconstruindo a sua fé, reconstruindo o seu pensamento, então Paulo foi esclarecido, a luz de Jesus chegou a ele, inclusive no encontro no caminho de Damasco, foi uma luz mesmo, né? uma luz que brilhou sobre ele, e ele leva essa luz aos gentios como nós, nós precisamos, diz John Stott, nos lembrar disso quando evangelizamos. Ele diz assim, nós, nós mesmos devemos sempre nos lembrar na evangelização de que o príncipe das trevas mantém os homens e as mulheres nas trevas e que somente pela iluminação divina é que os olhos são abertos para ver. Então não é só um anúncio, mas é um esclarecimento. Bacana, né? Outra coisa, dentro dessa comissão que Paulo vive, é que ele quer tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Opa! O que, que é isso aqui? Vamos checar. Vamos checar aqui. ó, é, Versículo 10. As inten a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja... Presta atenção. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha que interessante. Paulo amplifica essa explanação a respeito do Evangelho, que é, obviamente, dirigido prioritariamente aos humanos. Mas os poderes cósmicos também são testemunhas da ação graciosa de Deus. Alguns estudiosos gostam de apresentar a história humana como palco da ação de Deus. Deus age na história humana e a plateia é formada pelos poderes cósmicos. Vem Deus agindo na humanidade, vem Deus mostrando sua graça, poder, glória, misericórdia no plano humano, como se fosse um palco. O livro, o drama das escrituras, inclusive, tem essa, uh, essa forma de expressão, quando o autor, que eu não me lembro agora o nome dele, mas isso é só um detalhe, constrói essa narrativa divina na história como se fosse um drama. E as potestades e principados estão vendo isso, são os poderes cósmicos, autoridades nas regiões celestiais, anjos, demônios. O que é que Deus mostra a esses poderes? A multiforme sabedoria de Deus se tornasse, versículo 10, né, um trechinho do versículo 10, vou ler de novo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. O que, que é isso, multiforme sabedoria de Deus? É a manifestação multicultural e multirracial na igreja. É isso aí, gente. Muita gente utiliza esse termo usado por Paulo, de várias maneiras, mas no contexto do texto mesmo, no contexto da escritura e na própria análise do grego, é isso que está acontecendo. Paulo usa aqui para multiforme é a palavra polipoikilos, muito variegado, muito varie... com muita variedade de cores, uma pintura múltiplice. É isso. Nenhuma outra comunidade humana, gente, se iguala à igreja, a sua diversidade e harmonia são sem igual, tudo bem, não é perfeita, não é completa, não é, não é incrível e muitas vezes dentro dela se vê aquilo que não deveria se ver, mas nós não estamos falando da igreja, a denominação, da igreja, placa, da igreja. Nós estamos falando da multiforme sabedoria de Deus presente na igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É a comunidade de Deus, onde estão juntos todos. A despeito de cor, raça, a despeito de onde nasceu, como é, onde vive, capacidade cultural. Todo mundo junto. E isso mostra para o cosmos, dá para a gente imaginar isso, como isso é incrível, a misericórdia de Deus. John Stott sobre isso diz assim, A comunhão multicolorida da igreja é uma reflexão da sabedoria multicolorida de Deus. Ao ser pregado aos gentios e aos judeus, o evangelho faria a igreja crescer e eles estariam juntos. Nessa nova comunidade mostra essa multiforme sabedoria de Deus, uma sabedoria colorida onde cabe todo mundo aos pés da cruz. Os poderes cósmicos são então a plateia dessa ação divina. Hernandes Dias Lopes diz, é como a encenação de um grande drama. A história é o teatro, o mundo é o palco, os membros da igreja, de todos os países e acrescento eu aqui com licença ao autor e de todos os tempos são os atores o próprio deus escreveu essa peça diri, dirigia dirige a ah, perdão e a produz ato após ato cena após cena a história continua a desdobrar-se mas quem está no auditório os anjos eles são espectadores do drama da salvação muito, muito legal a gente entender tudo isso, é, porque isso esclarece a nossa própria realidade, participante de alguma coisa tão gigante, tão imensa, tão incompreensível às vezes para nós, mas linda e feita em favor de nós, e que tem testemunhas, né? testemunhas cósmicas. Sobre isso, então, nós podemos pensar assim, Encerrando esse capítulo aqui, é, eu acho que vale a pena nós trairmo, trazermos dessa reflexão a centralidade bíblica da igreja. A igreja não é uma invenção de gente, não é uma invenção humana, é uma situação criada por Deus, é a comunidade de Deus. Não existe relacionamento exclusivo com Jesus. Todos nós precisamos nos ligar à igreja, o corpo de Cristo. A igreja não pode perder a sua credibilidade para nós. Eu sei que muita gente está ferida e mais e mais gente continua sendo ferida pelo atropelo que a máquina da religião faz. Mas a igreja é santa. A igreja é de Deus e a igreja é importante para nós. Toda igreja, em todo tempo, precisa de reforma e de renovação no sentido de saber lidar com a imperfeição humana presente na igreja, acreditar as pessoas. E em tudo isso precisamos entender qual o, o quanto é importante estarmos juntos como comunidade. Isso é uma coisa dada por Deus a nós. Fazer parte desse corpo é incrível. Outras coisas importantes para encerrar, Lembrar que a igreja ocupa um lugar central na história. Tudo isso que nós falamos aqui tem a ver com comunidade de Deus. É a obra de Deus e o, o foco disso, nesse momento em que Paulo escreve, é alertar os efésios sobre a importância da igreja. Então, a igreja ela ocupa um lugar central na história. O plano eterno de Deus, o culto depois revelado em Cristo, lembra daquele mistério, tem a igreja como centro o propósito de Deus desenvolvido na história é a formação da igreja, a criação dessa nova comunidade em Cristo. A igreja é central para o evangelho. Não há individualidade, não há mais o eu, agora existe o nós. Isso é a base do evangelho. Ao me salvar, sou incluso pela misericórdia de Jesus nessa comunidade de Deus e Deus está criando dia a dia essa comunidade que é a comunidade dos santos. A igreja ela é central na vida cristã. Então a gente mergulha junto aqui numa conversa profunda, mas que quando ela se afunila, ela chega a um ponto, que é a importância da igreja para nós. Talvez você tenha dificuldades com isso. Já tivemos um movimento muito forte entre nós, chamado os desigrejados, era o nome que se deu, e talvez ele ainda exista. Muitos livros foram publicados, eu lembro bem, há umas, uma década atrás, mais ou menos, um pouco mais, isso foi muito forte, né? as pessoas tentando justificar a sua não participação, a sua não, o seu não envolvimento com a igreja local e com a igreja de Cristo, por conta das suas machucaduras e decepções mas a gente vai lendo esse tipo de coisa, entendendo esse tipo de coisa, a gente percebe que não pode ser assim. Então que você que por acaso passa por momentos de dificuldade quanto à igreja, reveja os teus valores, reveja as tuas prioridades, embarque nessa comunidade que é uma comunidade de Deus, feita por gente imperfeita, sim. Lideranças imperfeitas, sim, a crise da igreja brasileira hoje não é outra senão da liderança. Mas em tudo isso Deus age. O coração da gente precisa estar firmado nessa realidade de que a igreja é de Deus. Esse é o nosso novamente de hoje.